0: 最近有一个电视剧还比较火，就是是讲创业的，然后是由 Angelababy 和黄轩共同主演的《创业时代》。然后这个其实这个《创业时代》，我们大家如果看的人都知道，它嗯就很像是一个。呃，类似于微信软件的这样一个软件的创业经历，它其实是一个我在我们生活中发生的一个真实的案例、真实的故事。那我们今天就找到了这个故事的原型，这个创业者的名字叫黄河，他曾经做过一个这个类似于微信的软件叫 TalkBox。让黄河到现场跟我们聊一下他这么多年来的一些创业的心路历程啊
1: ，欢迎你。就是大家好，叫黄河。嗯，呃，从零八年到现在，我创业了有十年。呃，也参与创立了第一款是那个是按住讲话的、嗯、这样的 push to talk 这样的是语音聊天软件，是叫是 TalkBox。几个月后，经历了可能包括是巨头的模仿，包括就很多是资本的这些的这些的因素。然后，因为 TalkBox 作为一个导火索。也是移动互联网的开篇吧，我觉得就是这个故事，因为被那个有一个是小说作者叫做是付瑶老师，呃，写成了一部商战小说，叫做是呃《创业时代》，然后后来也被这个华策呃改编成是电视剧，叫做是《创业时代》，现在正在热播。今天除了
0: 我们的嘉宾，我们还有一个啊、呃，我的编辑同事格格，他也跟我一起来聊。今天的这个电台，大家好，我是哥哥。哎，我是夕瑶。
1: 哥哥我我是黄河。
0: <笑><笑>然后现在您也做了一个跟剧中，呃，名称一样的魔晶<对>这样一个产品，啊、它其实是您的另外一个产品，所谓的中国版本
1: 。呃，对，啊、<实>另外一个对。<time> 这个魔晶的推出，呃，是我们跟是华特的合作，然后是华特他们其实希望说，我们作为这个。电视剧里面的原型团队，然后可以，呃，就是一起来做一款这样的是魔晶的产品，然后来起到一个是戏里戏外，就剧里剧外的一个互动。
0: 就是比较好奇你这个创业到底是有多难，因为我看你在最近有微博上有分享说，<笑>我没没没太看懂，是是说你有一个朋友也是创业去世了、oh,
1: 呃、就前天的事情，前天是我那个朋友，其实他是我一个中学的同学，他也在北京创业，他家住在是望京，然后我那天刚好去望京开一个会。然后本来还想着说，望京开完会之后，我要去约他去吃饭。呃，结果我试图跟他是联系的时候，是他的家人联系的我，我说他在前一天早上就坠楼了。类似的故事，其实过去的这半年、一年发生过好几次，创业者选择是结束生命，对吧？像之前的毛侃侃。啊、呃，到后面还有就好几个创业者，就是说这件事情发生在是自己的身边的朋友，而且我就是我在差不多两个月前来北京的时候，我还去了他家，他还做饭给我吃，来讲他的新的创业的想法。对，当然就没想到，就那一次见面是最后一次见面，更可惜的是他前几天在27号的时候，也就上周末的时候。他给我发了一条是微信，其实他是截了一几年我忘记了，是当时的一条微博，是一个范冰冰的的诺基亚的广告，叫做是 unfollow， 他就截了这个图，就跟我说，就是说原本没有很理解这个意思，但是他现在终于发现了，终于感受到、体会到这个是 unfollow 是什么样的状况。那我当时也没有特别的在意这件事情，就觉得说他可能翻以前的微博就有就有点感触吧
0: 。嗯，现在创业者创业者的这种艰难是主要来自于是跟现在所谓的资本寒冬有关系吗？嗯
1: 、肯定有关系，就跟我觉得跟几件事情有关系。首先是首先是资本寒冬，呃，这些创业者就首先看这些创业者。本能对这个他自己的产品、自己的公司是有多少感情吧？就是有的创业者他，他、嗯、他公司快没钱了，他是能是全身而退的。OK， 就是有的创业者就是公司快没钱了，他就关了呗，对吧？嗯。但是稍微有点感情的创业者，他在公司没钱的时候，他第一件事情不是说把就把公司关了，而是想想看自己有多少钱，他自己是不是还有房子、还有车子，该卖的都先卖了。先去是补贴是公司，然后，然后最绝望的是，呃，你这些自己的钱都用完了，可能你去借钱，呃，你所有借钱都借不到了，你还没融到资，那个时候是最绝望的时候。前几年就不是 P to P 火嘛，对不对？嗯、可能有有不少创业者，甚至他可能他自己的钱用光了，就是去借钱贷款都用光了。实在没办法，就他去借 P2P 了、哦，就就很有可能是被 P 就 P 就被 P2P 给逼死的，不是所有创业者他都是幸运的嘛，对不对？有的创业者就是他就是没，就是坚持到那一刻的时候，其实他的压力不是说公司做失败这么简单，不是说欠了几个月工资发不出去这么简单，是说他的首先是他的全身家当没了，然后他又去借了一堆的钱。很长时间都还不起，甚至这一辈子他都还不起。然后更惨的是，如果他还借的是 P2P， 被 P2P 给追债，哇，那真的是可以是就可以是追死人了。那其实这个事情，只是怪罪于是资本寒冬吗？我觉得，呃，我觉得还得怪罪于之前资本的狂热，嗯、对吧？你在资本狂热的时候，投资者给出了是不切实际的估值。以至于你没法是全身而退，
0: 嗯
1: ，对不对？你在资本很狂热、很就很浮躁的时候，有多少创业者是被投资人就忽悠着出来创业的？就甚至有一些大学生他他都还没毕业呢，就被是投资人是拉出来去创业去了。泡沫就退去的时候，你没法是全身而退了。你可能你要降估值，你要去做一个 down run， 可能是意味着你要是上市这个。公司高估值可能反而会害死人，嗯、啊，而且还有一些是可能像是马化腾的故事，那还得怪罪于是媒体，媒体媒体曾经把毛化腾就是捧上天了，对不对？嗯、他就捧上天是神童，是那个是是是是是互联网才子是就天才，就是说是真实的他，我不知道有没有这么的，呃、像是媒体的描述这么夸张，但是。媒体描述完之后，把他捧上天之后，他不会给你一次台阶下，他就媒体他去追下一个热点去了。媒体帮他贴上这个标签之后，并没有帮他把这个标签给摘下来，那他的压力会比其他的创业者会更大。其实就是也不仅仅是在创业界，你说有很多就电视里就时不时就会有一个什么。就会去报道一些什么神童啊，一些什么是这就,就说什么三岁五岁就能就能怎样怎样怎样那些神神童，大部分那些所谓的神童，其实，在长大之后并没有成为说真真正正就很厉害的人。但是如果他们曾经没有经历过这样子，在这么幼幼小的时候就被贴上这样的标签的话，他们反而其实可能会更有作用。那您觉得
0: ，就是互联网巨头的压力对于创业者来说会、呃、或者说小的初创团队和？我觉得互联网巨头这
1: 件事情也很有趣啊！我这里想分享一件挺有趣的事情，嗯，也也也是，就是贯穿了我这么多年创业以来一直在思考的一件事情。嗯、其实我当时应该零九年左右的时候呢。应该是在深圳参加过一次互联网的什么一个峰会吧？当时是马化腾的嘉宾，然后当时马化腾就是在演讲的时候，其实你能看出他的他是有焦虑感的，他非常大的焦虑感。就当时的 QQ 是如日中天，当时是就是就是、就是绝对的，就是绝对的垄断。你说你要挑战 QQ 这件事情，就别人会当你是傻逼。OK， 但是马化腾他说他其实经常会睡不着觉。他觉得说 ，QQ 这个帝国很有可能在一夜之间崩塌，然后他是说，他如果真的有一天，真的有这么一款产品能颠覆掉 QQ 的话，他希望说这款产品是腾讯的产品，嗯啊，但是是就是说确确实事实上是出现了，而。当时我们为什么会这么有兴趣去做这个？是就是做是 Top Box， 就当然当时我们也不是为了去跟就跟 QQ 去竞争。你如果看到我们最早的版本，其实我们是只有英文版，当时就根本就没想过做是中国市场。嗯，然后还发生了一件是这样的事情，就是说一零年的时候吧，然后当时 QQ 有一个就叫总设计师的一个人，就 QQ。他也做了是 iPhone 版，也做了是安卓版，就当然安卓、iPhone 当时是刚起步，但是当时的 iPhone 版的 QQ 和安卓版的 QQ 做的奇烂无比，就是烂到仅仅是能用，除了能用之外，他什么都没有。OK， 然后呢，我就去问他说 ，QQ 作为腾讯这么重要的产品，而且马化腾他这么焦虑这个产品，但是为什么？现实中就做 QQ 的团队把 QQ 做成就这么烂了，他给我的回答是说，腾讯当时的战略是就是他是微博 ，OK， 你微博没做好，用户就去用新浪去了，但是 QQ 你做好做不好，其实它没什么区别，因为用户他都得用，他并不会因为你 QQ 做的不好。他去用别的，他没有别的用。这么讲，就他也不是不对，他也有他的道理。但是在那个时候，你就会去想说，就说马化腾要是听到是这句话，他得多么崩溃啊！真真正正在执行这个 QQ 设计、QQ <Q> 产品的人，他、嗯、是这么在对待 QQ 的。他、嗯、一点 QQ 的焦虑感都没有，对不对？我就觉得说，就是在那个时候。是不是该有一个产品来颠覆 QQ 了？嗯，那个大概是一零年，就是 QQ 是不是到了天花板了？嗯、如果说腾讯还没有在做一个能颠覆 Q Q 的产品，是不是,是别,人、就是、别人就可以就开始做了
0: ？你为什么这么在意颠覆腾讯<是>这个？没有没有没
1: 有，我完全没有在乎颠覆腾这个事情。嗯、是我是在复述这个马化腾，嗯、他觉得说。Q Q 是可以被颠覆的，那到现
0: 在这个节点， <OK> 你觉得又到了微信可能会被颠覆的一个节点不是？我是觉
1: 得说微信到了是天花板了、哦，嗯，但当然大概率是腾讯又能拿出一个新产品来、嗯来，来来让呃 Q Q 微信的用户能顺利的平移 ，OK， 对吧？就大概率是这样子，但是。嗯腾讯今天在做的事情，嗯、就跟二零零九年、二零一零年做的事情是一样的，嗯、就是说他在做什么？他在做二零零九年腾讯打微博和二零一九年腾讯打抖音、嗯、这两件事情是这两件事情是一样的事情
0: 您刚刚说，对于这些创业者的压力，可能一部分就是来自于当时特别狂热的资本，以及跟着资本一起狂热的媒体。那我觉得这个现象好像跟您当初 Talkbox 和现在都很像，就你也是变成了这个呃资本狂热和媒体狂热下的一个受益者。你有没有感觉就是倍感压力的那种
1: 感觉？呃，首先就当然，我这个新的这个公司。可能过去这几年，过去这个公司也做过，就做了到现在有三年多，快四年了。OK， 然后这四年来，其实这个公司的发展算是比较的平稳的发展。啊 ，Topbox 它是上一个公司，它是一个就是也穿越是牛熊的公司啊，对就是就也穿越了这个创投圈的牛熊。嗯、当然，这个公司直到一个月前，这么多年来其实并没有被推上是风口浪尖。反而是会让你觉得说会有遗憾，应应该要是再坚持下去，因为你有新做的产品是你 p v 你就是就是转型后的产品马上要出来了，但你现在没钱了。你是说
0: 你的现实情况吗
1: ？对啊，就是说过去的这几几年，其实这个公公司经历过几次，就是、啊、是公司是没钱了
0: ，是没有 time 时间还是？然后所以后来做了大数据
1: 。对啊，就是就是就就是做了大数据，做了这些，其实都是。就在资本寒冬下面的,的一个选择，你卖过房
0: 车什么的
1: 吗？就,就我，我也卖过所有我能卖的东西吧。对<笑>，我的运气也好，我每一次都就是说最后他是挺过来了。但是你看到毛侃侃这种新闻之后，有时候你会觉得有点有点后怕。嗯，你会觉得说，其实当时的自己跟毛侃侃可能就差了是几个月。嗯。啊，这麻烦腾的压力，还有其实之前也有一篇文章讲的是极路由，你们当时应应该也有看到是极路由那个创始人写的一个是公开信，其实他也是在、嗯、就当当然他就就他还没有去那个是那个怎样，但是他也写了他非常大的压力，他的欠债，他把房子房子全卖了，借就贷款了几千万。还就还主要是 B to B 是借的钱，然后这个是极路由一度还帮是 P to P 是在导流，然后用户也来是也来是找他麻烦，当然他的内心得更强大。嗯、啊、前两天还有一篇文章是白鸭，就是讲说白鸭当时有一轮融资都马上要是 close 了，然后就是投资人是反悔了，然后那天晚上白鸭。就他没有回家，家人他妻子都急疯了，然后甚至是在那个他家和办公室的那个天台去找他，就非常怕说就他会跳下来，对吧？但就是白鸭已经是一个算是就是创业明星了吧，对吧？嗯、当然白鸭最后就最后是虚惊一场。嗯，像你经历过
0: 你觉得最艰难的时刻，啊、你做过什么
1: ？最艰难的时候就是把。把所有的钱，嗯，基本上你所有的储蓄，你所有的别的可以变卖的东西都卖掉了，都用在公司，嗯，裁员已经裁剩是几个人了，啊、哦，然后，而且那几个人可能也几个月是就他是没发工资了，每天都在见 VC， 一次比一次绝望，可能就是可能是 FA 就都就他都对你绝望了，<笑>对吧？那个时候其实会让你。还是就很绝望的，就是说你不知道该怎么办，你不知道，就是可能甚至你的投资人都在怂恿你说，你这个公司别做了，是你再做个公司，我就你再做个新公司，我来投你。但是其实可能是你的产品，你的新产品马上就要出来了，坚持了这么久开发这个新产品，马上就要出来了，你当时你叫你要怎么放弃？就你没法放弃、啊，之前这么几年来，可能也是一个，希望自己是一个是厚积薄发的一个过程，对不对？嗯、希望说自己这么多这这么久的努力，可以有一个是回报，对吧？有的时候就不一样，可能说你在里边。一下被推到是风口浪尖，然后一一下其实就最终就是就是变成就不是你自己在推着你自己走，是可能是资本在推着你走，嗯、还是说是那个是当下的环境在推着你走的时候，那可能你做出的决定就会不一样了。你你可能会更看清楚当时的形式，说你这个东西你。你就是做不下去了，对不对？你就是得放弃，嗯、你就是得再做些新东西
0: 。这个创业到底对于你来说有什么魔力，能让你十年经过这么多事，然后以及困难，你还留在这这个？没有说你凭你的经验，其实完全可以去做一个，嗯、呃，所谓的去别人公司打工，能赚一个不错的薪水，就蛮好的。为什么没有选择那条路？
1: 心里一直会有一些，有一些自己的想法，想去就就想去实现它，对吧？之前的创业经历可能出现过那种就在成功边缘，嗯，最终没有成功，呃，就会让你觉得说你得再去试一次。创业失败本本身就是大概率的，你在每一次创业的时候，其实你会会学到了就很多东西。就是对很多事情会有一种新的理解、新的感悟。哎，你会觉得说，你这一段经历，你学到的东西，如果你下一次你能做得更好，对吧？那其实就会推进着你一次一次就希望说能做得会更好。有的创业者可能他更看这个这个生意，就是觉得说可能。就现在是什么风口火，他去做什么，嗯、然后就别人做什么，他去抄什么，对吧？但是我们是希望说这个团队能保持一个，这个是创新的初心。OK， 就是说、嗯、这个创创新很艰难，而且可能后来花的很多努力是白费的。再加上你创新就是说你这个东西是全新的，你还没有被验证过。但是我觉得，嗯、就需要这样的人吧。
0: 所以你其实想做一个创新的一个所谓先行者的、就是，就
1: 是就这件事情很难，可能会想为中国坚持在创新路上的这些创业者去证明，嗯、对吧？就像 Topbox， 他曾经作为创新者，然后就然后他失败了。其实很多人他并不是为对 Topbox 就是心存感激，他其实更多是在说风凉话，就是说。如果我做这个事情就可以这样这样，就或者说，哎，你创新的就还不死了，嗯，对不对？嗯、还是说，哎，创新有什么用？而、啊、还不是被人抄，对吧？其实就是说，你听到这些话的时候，其实是很伤心的。就是说，这个伤心并不是说你辛辛苦苦做出来的东西被人就反而变成是别人的荣誉，就是说，这个环境为什么就容不下、啊、创新者？我们在硅谷也做了是几年嘛，嗯、对不对？其实，在硅谷其实。对创新者，他他起码是尊重的，嗯啊、嗯，对吧？他起码是尊重的，啊，你甚至是巨头们，甚至是你所有的人，他们会希望是帮助创新者的，对不对？那就是只有这些创新才能推进整个行业的进步。但在就是在中国，举个非常是
0: 想赚快钱，嗯、对，就
1: 我举个例子，就是好像我就是前几天。我们这个是魔晶刚上线的时候，当时遇到了一个一个技术上的细节 ，OK， 我就发了个朋友圈，就是就当时我们发现那个技术上的那个问题就，就就困扰了我。我们有几天，其实是一个非常小的细节，但是我们就是没有找到那个方法。但我发现有另外软两,两个软件，它它是解决了这个问题了。我就在是朋友圈问说，哎，谁有认识是这两个软件的工程师，可以来，就可以来教我一下，就是说需要请教一个是技术的细节而已。嗯、然后这件事情发出去之后呢，其实变成是什么意思嘛？就是就那两个公司的 CTO 直接就把我给封杀了，就是跟所有的工程师说，你禁止跟跟这个公司去讲，就是禁止跟我去讲话，有有必要吗？就是、啊、我们又多花了是。一个晚上就解决了，只是说一个这么小的事情，嗯、大家这么一一点这种这种分享的精神都没有。如果你要是他
0: 们， <Okay> 你会选择分享、啊
1: ？就这么简单的事情，嗯，你在硅谷绝对，其他公司绝对会来帮你，嗯，啊，就是说有必要小气到一个这种程度，就是你会觉得说这个事情就很可笑。嗯<笑>对吧、嗯、？Anyway， 就是觉得有点可悲啊，就是、嗯、就是中国的创业者在一个这样的环境下，你就你面临的你不只是抄袭竞争，还有就是还有恶意竞争。当然是电视剧那个是比较夸张，是他拿车撞，是他砸你电脑这种事情可能是不会发生，但是可能你在恶意竞争的时候，可能他会让你就实在是不知不觉中，其实是、嗯、其实他是更可怕的，就比你砸电脑。就撞这辆车撞就可就可就可能还可怕
0: 。啊，今天我们。跟黄老师聊天就愉快的结束了，我们今天就到这儿。